0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播柠檬。今天的文章，我们一起来听一篇令人睡意全无的文章，这是我看过最好的故事。这是一个真实的故事，故事名称我们叫它做一碗汤面。这个故事是十七年前的十二月三十一号。也就是除夕夜，发生在扎晃街上一家北海亭的面馆里。除夕夜吃荞麦面条过年是当地人的传统习俗，因此到了这一天，面馆的生意特别好，北海亭也不例外。这一天几乎整天都客满，不过到晚上十点以后，几乎就没有客人了。平时到凌晨街上都还很热闹，但是这一天。大家都想早一点赶回家过年，因此街上很快就安静下来。北海亭的老板是一个憨憨傻傻的老实人，老板娘倒是古道热肠，待人亲切。除夕夜，最后一个客人走出面馆，老板娘正打算关店的时候，店门再一次轻轻地被拉开，一个女人带着两个小男孩走进来，两个孩子大约是。六岁和十岁左右，穿着全新的一模一样的运动服，那女人却穿着过时的格子旧大衣。请坐，听老板这么招呼，那个女人怯怯地说：“可不可以来一碗汤面？”背后的两个孩子不安地对望了一眼。当然，当然可以，请这边坐。老板娘带着他们走到最靠边的二号桌子，然后向厨台那边大声的喊着：“一碗汤面，一人份，只有一团面。”老板多丢了半团面，煮了满满的一大碗。老板娘和客人都不知道。母子三人围着一碗汤面吃得津津有味一边吃一边悄悄的谈着：“好好吃啊。”哥哥说。妈，你也吃吃看嘛，弟弟说着，夹了一根面条往母亲的嘴巴里送。不一会儿吃完了，付了一百五十元，母子三人同声夸赞：“真好吃！”谢谢，并且微微的鞠了一躬，走出面馆。谢谢你们，新年快乐！老板和老板娘同时这么说。每天忙着忙着。不知不觉，很快的又过了一年，又到了十二月三十一日这一天，迎接新的一年。北海亭的生意依然非常兴旺，比去年除夕夜更忙碌的一天终于结束了。过了十点，老板娘走向店门前，正想将门拉下的时候，店门又再度轻轻的被拉开，走进来了一位中年妇人，另外带着两个小孩老板娘看到那件过时的格子旧大衣，马上想起一年前除夕夜最后的客人。可不可以给我们煮碗汤面？当然，当然，请里边坐。老板娘一边带他们到去年做过的二号桌子，一边大声喊：“一碗汤面！”老板一边应声，一边点上刚刚熄掉的炉火。是的。一碗汤面。老板娘偷偷的在丈夫的耳边说着：“喂，煮三碗给他们吃好不好？”“不行，这样做他们会不好意思的。”丈夫一边这么回答，却一边多丢进半团面条到滚烫的锅子里。站在旁边一直微笑的看着他的妻子说：“你看起来挺呆板的，心地倒还不错嘛。”丈夫默默地盛好一大碗香喷喷的面，交给妻子端了出去。母子三人围着那碗面，边吃边谈论着。那些对话也传到了老板和老板娘的耳朵里。好香，好棒啊，真好吃！今年还能吃到北海亭的面，真不错。明年能够再来吃就好了。吃完了，付了一百五十元。母子三人又走出了北海亭。谢谢，祝你们新年快乐！望着这母子三人的背影，老板夫妇俩反复谈论了很久。第三年的除夕夜，北海亭的生意依然非常的好。老板夫妇彼此忙到甚至都没有时间讲话。但是过了九点半，两个人开始有点不安了起来。十点到了。店员们领了红包也回去了，主人急忙将墙壁上的价目表一张一张的往里翻，把今年夏天涨价的汤面一碗200元，那张价目表重新写上150元。二号桌上面， 30分钟前老板娘就先放上一张预约席的卡片，好像有一等客人都走光了才进来似的。十点半的时候。这母子三人终于又出现了，哥哥穿着高中的制服，弟弟穿着去年哥哥穿过的稍嫌大一点的夹克，两个孩子都长大很多，母亲仍然穿着那件褪了色的格子布旧大衣。请进，请进，老板娘热情地招呼着，望着笑脸相迎的老板娘，母亲战战兢兢地说：“麻烦。”麻烦煮两碗汤面好不好？好的，请这边坐。老板娘招待他们坐到二号桌，赶快若无其事地将那预约席的卡片藏了起来，然后向里面喊着：“两碗汤面。”是的，两碗汤面马上就好了哟。老板一边应声，一边丢进了三团面进去。母子三人一边吃面，一边谈着话。看起来很高兴的样子，站在橱台后面的老板夫妇也跟着感受着他们的喜悦，内心也跟着喜悦起来。小纯和哥哥妈妈今天要谢谢你们两个人呢、啊，谢谢。为什么？是这样的，你们过世的爸爸所造成八个人受伤的车祸，保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都必须交五万元。老板娘一动也不动的静静听着。本来应该缴到明年三月的，但是今天已全数缴完了。啊，妈妈，真的呀？哎，真的，因为哥哥认真的送报，小陈帮忙买菜做饭，让妈妈可以安心的工作。公司发给我一份全勤的特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部缴完了。好，妈，哥哥，真是太好了。不过以后请让小纯继续做晚饭，我也要继续送报纸。小纯加油！谢谢你们兄弟俩，真的谢谢。小纯和我有一个秘密，一直都没有跟妈妈您说。那是十一月的一个礼拜天，小纯的学校通知家长要去参观教学课程。小纯的老师还特别附了一封信，说小纯的一篇文章被选为全北海道的代表。将参加全国的作文比赛。我听小纯的同学说才知道的，因此那天是我代表妈妈去参观了。哦，真有这回事儿。那后来呢？后来老师出的题目是我的志愿，小纯就以一碗汤面为题写的作文，还要当众读这篇作文。作文是这样写的：爸爸出了车祸，留下很多债务。为了还债，妈妈从早到晚拼命的工作，连我每天早晚认真送报的事儿，弟弟也全部写了出来。还有，十二月三十一号晚上，我们母子三人共同吃一碗汤面，非常好吃。三个人只交一碗汤面，面店的伯伯和伯母竟然还向我们道谢，并且祝我们新年快乐。那声音好像是在鼓励我们要坚强勇敢地活下去，赶紧把爸爸留下的债务还清。因此，小纯决定长大以后要开面馆当全国第一的面馆老板，也要对每个客人说加油、祝你幸福、谢谢你之类的。一直站在出台里听他们对话的老板夫妇突然失去了踪影。原来他们蹲下来，一条毛巾一人抓一头，拼命擦着不断涌出的眼泪。作文读完了，老师说：“小纯的哥哥今天代表妈妈来了，请上来说几句话。”真的。那你怎么办呢？因为太突然了，开始不知道说什么好。我就说：“谢谢大家平时对小陈的关爱。我弟弟每天必须买菜做晚饭，常常会在团体活动中急忙的回家，一定是给大家添了很多麻烦。刚刚我弟弟读一碗汤面的时候，我曾感到很羞耻，但是看见弟弟挺胸大声读完了一碗汤面的时候。”感到羞耻的那种心情才是真正的羞耻。这些年来，妈妈只叫一碗汤面的那种勇气，我们兄弟绝对不会忘记。我们兄弟一定会好好努力，好好的照顾母亲。今后仍然拜托各位多多关照我的弟弟。母子三人悄悄地握着手，拍拍肩，比往年都快乐地吃完了过年的面，付了三百元，说了一声谢谢，并且鞠了躬，走出面馆望着母子三人的背影，老板好像做一年的总结似的，大声说：“谢谢，新年快乐。”又过了一年，北海亭面馆过了晚上九点，二号桌上又放了一块预约席的卡片，等待着。但是那母子三人并没有出现。第二年、第三年，二号桌仍然空着，三个母子。都再也没有出现。北海亭的生意越来越好，店内全部都改装过，桌椅都换了新的，只有那张二号桌仍然保留着。这究竟是怎么回事啊？很多客人都觉得奇怪，这样问。老板娘就讲述关于一碗汤面的故事给大家听。那张旧桌子放在中央，对自己好像也是一种鼓励，而且说不定哪天。那三个客人还会再来？希望仍然用这张桌子来欢迎他们。那那张二号桌变成了幸福的桌子，客人一个个传开去。有很多学生好奇，为了看那张桌子，专程从老远的地方跑来吃面。大家都特别定要坐那张桌子。又过了很多个12月31日。北海亭附近的商店主人到了除夕这天打烊以后，都会带着家眷集合到北海亭来吃面，一边吃一边等着听除夕的钟声，然后大家一起到神社去拜拜。这是五六年以来的习惯。这一天过了九点半，先是鱼店夫妇端来一大盘生鱼片，接着又有人断断续续地带韭菜来，经常都集合了三四十个人。大家都很热络，每个人都知道二号桌的由来。大家嘴里什么都不讲，但是心里却想着那除夕的预约席，今年可能又空空的迎接新年了。有人吃面，有人喝酒，有人忙进忙出准备菜肴，大家边吃边谈，生意上的话，连海水浴的事儿，最近添了孙子，无所不谈，打成一片。像一家人。过了十点半，门突然再度被轻轻的拉开，所有的人都停止谈话，视线一起朝向门口望去。两个青年穿着笔挺的西装，手上拿着大衣走进来，大家松了一口气，继续恢复热闹的气氛。老板娘正准备说“抱歉，已经客满了，拒绝客人”的时候，有一个穿着和服的女人走进来。站到两个青年人的中间，店内所有的客人都屏住呼吸，听得穿和服的妇人慢慢的说：“麻烦，麻烦，汤面三人份可以吗？”老板娘的脸色马上就变了。经过了十几年的岁月，当时年轻母亲和两个小孩的形象和眼前这三人，他瞬间努力想把画面重叠在一起。除台后的老板看傻了，手指交互的，指着三个人：“你们，你，你们，说不出话来。”其中有一个青年望着不知所措的老板娘说：“我们母子三人曾在14年前的除夕夜叫了一份汤面，受到那一份汤面的鼓励，我们母子三人才能坚强的活下去。后来我们搬到滋贺县的外婆家住。”我今年已通过医师的检定考试，在京都大学医院的小儿科实习，明年4月将要来札幌的综合医院服务。我们礼貌上先来拜访这家医院，顺便去父亲的墓前祭拜。和曾经想当面店大老板的魏成，现在在京都银行就职的弟弟商量，有一个最奢侈的计划，就是今年除夕母子三人要来拜访札幌的北海亭。吃三人份的北海厅汤面，一边听一边微微点头的老板夫妇，眼眶里溢满泪水。坐在门口的菜店老板，把嘴里含着的一口面用力“咯”一声整口吞了下去，然后站起来说：“喂，老板，怎么了？准备了十年，一直等待这一天来临，那个除夕十点过后的预约席呢？赶快招待他们呀，快呀！”老板娘终于恢复神智，拍了一下菜店老板的肩膀，说：“欢迎，请，喂，二号桌，三碗汤面。”那个傻愣愣的老板擦了一下眼泪，应声说：“是的，汤面三碗。”这个故事发表时，老师、家长和儿童百万以上的读者都被第一篇《一碗汤面》中那位坚强的母亲。懂事又肯吃苦的两个小兄弟，尤其是被憨厚善良的面店老板夫妇的善行所感动，纷纷的流下眼泪。那不是伤感的眼泪，而是被那一份真诚的关爱和那一片宽厚的心肠所感动的落泪。那是读者内心的善念被启发出来而落下的热泪。从现实的眼光来看，面店老板所付出的并不多，不过两个面团而已。但是，憨厚善良、古道热肠、几声诚恳带有勉励、祝福之意的“谢谢”“新年快乐”，却使正受残酷现实逼迫、陷入困境的母子三人增添面对困境的勇气。走过那艰难的日子，他们的善行获得善报，面馆的生意越来越兴旺。这个故事给我们一个启示，即是不要忽视自己对这个环境的影响力。无论什么时候都要心存善念，也许你那发自内心的真诚的关怀，表面看是微不足道，但是却能给别人带来无限的光明。因此，我们多么热切希望和期望，朋友，不要再吝啬了。希望今后我们都能愿意奉献自己久藏的爱心，将它点亮，即使那只是一点点的亮光而已，对寒冷的冬夜而言，却也是真真实实。温暖和光明。